0: ist für mich, ja, was denn eigentlich? Wir haben am Anfang des Gottesdienstes in diesem Video schon richtig viele Einblicke da reinbekommen, was Ostern für euch ist. Aber was ist denn eigentlich genau Ostern und was ist Ostern für mich und für dich persönlich? Ich selber habe gemerkt, dass ich diese Frage erstmal gar nicht so richtig beantworten konnte, so spontan. Und das Erste, was mir da in den Sinn kam, war so Frühling und Ostereier und Familienfeierlichkeiten. Und ich denke auch daran, dass ich oft um Ostern herum Geburtstag habe. Aber dann habe ich mich ganz schnell darauf besonnen, dass ich ja Christ bin und dass es bestimmt nicht so angebracht wäre, sowas in einem Video für den Gottesdienst zu sagen. Als Christ glaube ich ja auch eigentlich, dass wir an Ostern feiern, dass Jesus auferstanden ist. Aber ich merke, dass das mit der Auferstehung so ein bisschen abstrakt und ganz schlecht greifbar ist für mich. Und es hat ja auch gefühlt zumindest erstmal gar nicht so viel mit meinem alltäglichen Leben zu tun. Ich habe manchmal den Eindruck, Ostern ist so ein Fest, wo es zumindest für mich wirklich schwer zu verstehen ist, was wir da eigentlich genau feiern. Und ich schätze, wenn man Kinder fragen würde, ob sie lieber Ostern oder Weihnachten mögen, dann würden die meisten sagen: Weihnachten. Das liegt vielleicht auch an den Geschenken. Aber auch ich als Erwachsene denke, dass ich eher sagen würde, dass ich Weihnachten lieber mag. Ich meine, da ist alles total festlich geschmückt und es gibt Lichterketten und Kerzen und Punsch und es gibt ganz tolle Familientraditionen und Geschenke und es gibt ein Krippenspiel in der Kirche und man singt die guten alten Weihnachtslieder und zieht sich schön schick an. Und je länger ich darüber nachdenke desto mehr beschleicht mich das ungute Gefühl, dass ich in Weihnachten total viel Zeit investiere und das mit ganz viel Liebe vorbereite. Und Ostern? Ostern eher nicht so. Zumindest bei mir ist das so. Und ich kenne auch nicht mal halb so viele Ostertraditionen wie Weihnachtstraditionen. Und frage mich, ob es vielleicht daran liegt, dass ich noch gar nicht so richtig verstanden habe, was genau wir an Ostern eigentlich feiern. Deswegen möchte ich mich heute mit euch auf eine Art Entdeckungsreise machen und nochmal neu oder auch zum ersten Mal herausfinden, um was es an Ostern geht und was Ostern auch mit unserem Leben heute zu tun hat. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass Ostern irgendwas mit Jesus zu tun hat. Und wenn man was über Jesus wissen will, dann guckt man am besten in die Bibel. Und heute geht es um eine Geschichte aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 20. Kapitel 20. Da kann man sich ja denken, dass vorher schon so ein bisschen was passiert ist in den 20 Kapiteln. Und deswegen gibt es eine Kurzzusammenfassung über Jesus, was bisher geschah. Jesus ist nicht mehr das Baby, das wir von Weihnachten kennen, sondern inzwischen Erwachsen. Er lebt in Israel und ist dort drei Jahre lang in ganz vielen verschiedenen Städten und auch kleineren Orten unterwegs und predigt. Er erklärt den Menschen ganz viel über Gott. Außerdem tut er Wunder und macht Kranke gesund. Und er hat inzwischen eine ganze Menge Menschen um sich, die die ganze Zeit mit ihm unterwegs sind und gucken, was er so macht und hören, was er sagt. Das sind die sogenannten Jünger. Viele Leute in Israel haben schon von Jesus gehört und wollen ihn gerne kennenlernen. Und die Leute denken ganz verschiedene Sachen über Jesus. Die einen denken, dass er ein Prophet ist, also ein Mann, der einen ganz besonderen Auftrag von Gott bekommen hat, den Menschen mitzuteilen, was Gott sagen will. Andere denken, er ist ein Rabbi, also ein besonderer Lehrer, der sich sehr gut in den religiösen, religiösen Schriften von damals auskannte. Und wieder andere denken, dass Jesus der Messias ist. Der Messias ist ein Befreier, der dem Volk Israel schon viele, viele Jahre vorher versprochen wurde. Und Israel war zu dieser Zeit unter römischer Besatzung. Deswegen hofften ganz viele Leute, dass Jesus sich als der Messias beweisen würde und ja, sie von diesen Römern befreit. Und hier fängt jetzt die Ostergeschichte an. Die Menschen wurden von den religiösen Führern des Volkes aufgehetzt, die Hinrichtung von Jesus zu fordern. Das haben wir an Karfreitag gehört. Warum? Weil Jesus von sich behauptet hat, dass er der Sohn Gottes ist. Und das ist wirklich eine absolut ungeheure Behauptung. Das kann man nicht einfach behaupten. Und an Karfreitag wurde Jesus getötet. Wirklich auf brutalste Weise aufgehängt an einem Kreuz. Vorbei die Karriere als Wanderprediger und Wunderheiler. Vorbei die Hoffnung darauf, dass ein Messias das Land von der römischen Besatzung befreit. Und vielleicht auch vorbei der Glaube der Jünger daran, dass Jesus wirklich Gottes Sohn sein könnte. Der Sohn Gottes gedemütigt an einem Kreuz und tot in einem Grab? Eher unwahrscheinlich. Aber heute ist ja zum Glück nicht mehr Karfreitag, sondern Ostersonntag. Was also ist passiert? Im Johannesevangelium in Kapitel 20, Vers 1 und 2 lesen wir, Früh am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und sagte, Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Diese Maria ist auch eine von den Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Und sie hatte einiges mit Jesus erlebt. Offensichtlich ist sie zutiefst erschüttert von seinem Tod. Und als wäre das nicht genug, muss sie auch noch feststellen, dass jemand das Grab geöffnet hat. Was war da passiert? Hat ein Grabständer ihr Unwesen getrieben? Oder waren das vielleicht sogar die Leute gewesen, die das Volk gegen Jesus aufgehetzt hatten? Maria ist wirklich völlig verstört und läuft zu den Jüngern. Vielleicht können die ihr ja helfen und wissen irgendwas. Die beiden Jünger laufen daraufhin selber los, um nachzusehen, was da passiert ist. Und auch Maria geht schließlich wieder zurück zum Grab. Irgendwie scheint es sie nicht loszulassen, was da geschehen ist. Es geht weiter in Johannes 20 ab Vers 10. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Aber Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und der andere am Fußende. Frau, warum weinst du? fragten sie. Maria erwiderte, sie haben meinen Herrn weggeschafft und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen. Er kannte ihn aber nicht. Er sagte, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann werde ich ihn holen. Maria, sagte Jesus. Da drehte sie sich um und rief, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt Lehrer. Lass mich los, sagte Jesus zu ihr. Ich bin noch nicht zum Vater am Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Also nochmal langsam. Maria muss ja schon wissen, dass das Grab leer ist und Jesus nicht mehr da, weil das hat sie ja am Anfang den Jüngern gesagt. Doch jetzt schaut sie nochmal in das Grab Und stellt fest, es ist nicht mehr leer. Aber anstelle von Jesus sieht sie dort zwei Engel. Und die Engel fragen Maria, Frau, warum weinst du? Maria reagiert genauso wie am Anfang der Geschichte. Sie haben meinen Herrn weggeschafft und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Der gleiche Satz, den sie auch am Anfang schon zu den Jüngern gesagt hat. Die Verzweiflung und das Leiden von Maria am Verlust Und am Nichtverstehen sind fast spürbar in dieser Geschichte. Maria versteht die Welt nicht mehr. Warum ist das Grab leer? Warum ist der Leichnam von Jesus weg? Wer hat ihn weggebracht und wohin? Und warum sagt mir eigentlich keiner, was hier los ist? Ich finde das wirklich eine ganz grauenhafte Vorstellung. Die Ereignisse der letzten Tage waren ja wirklich schon schlimm genug. Den Tod eines geliebten Menschen verarbeiten, der Vorbild, Freund und Inhalt der Hoffnung war. Das ist schon schwer genug. Aber dann auch noch sowas. Irgendjemand hat ihn weggebracht. Keine Möglichkeit zu trauern, sich zu verabschieden, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Einfach weg, einfach vorbei das Ganze. So kann und darf das nicht enden. Ich fühle da richtig mit, Maria. Warum sie sich dann umblickt, wissen wir nicht. Aber sie sieht jemanden dort stehen. Und ihr erster Gedanke ist, dass es sich wohl um den Gärtner handeln muss. Der Gärtner. Endlich jemand, der ihr helfen kann. Der Gärtner muss doch wissen, was mit den Gräbern hier passiert. Vielleicht hat er Jesus ja auch aus irgendwelchen Gründen in ein anderes Grab gelegt. Auf jeden Fall muss er etwas wissen und Maria Auskunft geben können. Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann werde ich ihn holen. Immer wieder dieser gleiche Gedanke. Jemand muss Jesus weggebracht und weggetragen haben. Doch im Gegensatz zu den ersten beiden Malen, wo Maria das sagt, zu den Jüngern und den Engeln, klingt das hier schon ganz anders. Jetzt ist der Gärtner da und sie berichtet nicht mehr, sie fragt, fast schon anklagend. Jetzt endlich hat sie einen Anknüpfungspunkt gefunden. Jemand, den sie dafür verantwortlich machen kann und jemand, der ihr etwas sagen kann. Der Blick, den Maria auf den Gärtner wirft, ist nur ein kurzer, wie ein Schulterblick. Sie bleibt weiterhin dem Grab zugewandt. Denn um das Grab drehen sich in dem Moment alle ihre Gedanken. Das Grab verkörpert alle Verzweiflung, alle Trauer, alle Fragen und den Verlust. Wie schon am Anfang, nachdem sie den Jüngern von dem leeren Grab berichtet hat, kehrt sie immer wieder zu diesem Grab zurück. Es zieht sie immer wieder dorthin und sie kann auch ihren Blick nicht davon abwenden fast so, als würde Jesus schon von alleine wieder auftauchen, wenn sie nur lange genug dort stehen bleibt. Was Maria nicht ahnt, ist, dass im im Prinzip ja genau das passiert. Für uns Leser lässt dieser Text die Frage, um wen es sich bei diesem Gärtner handelt, nämlich nicht offen. Stattdessen steht dort direkt, dass dieser Mann Jesus ist. Das nennt man einen Spoiler. Die ganze Spannungskurve der Geschichte wird komplett zerstört und man kann gar nicht mehr so richtig mitfiebern. Aber dadurch wird etwas ganz anderes deutlich. Als Leser hat man plötzlich einen anderen Blick auf die Geschehnisse. Frei nach dem Motto, Moment mal, das Grab ist ja gar nicht nur leer. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt wieder. Ich dachte, der wäre tot. Und plötzlich bekommt auch das, was dieser Gärtner Jesus sagt, eine ganz neue Bedeutung. Zuerst fragt er nämlich Maria, genauso wie die Engel, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Man könnte diese Frage jetzt natürlich mitleidig verstehen, so als würden Jesus und die Engel dieser armen, weinenden Frau helfen wollen, ihr eine Schulter zum Ausweinen geben und sie irgendwie seelisch unterstützen in dieser schwierigen Phase. Aber in dem Wissen, dass Maria um einen toten Jesus trauert, der gar nicht mehr tot ist, da bekommt diese Frage einen ganz anderen Klang. Die Engel und der vermeintliche Gärtner wissen ja bereits, dass Jesus lebt. Es handelt sich also nicht um Mitleid, es handelt sich eigentlich um einen Aufruf zur Hoffnung. Frau, warum weinst du? Es gibt doch gar keinen Grund dafür. Sieh hier, das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr bei den Toten zu finden. Offensichtlich versteht Maria diesen Aufruf zur Hoffnung aber nicht. Und auch den Aufruf der Engel und des Gärtners begreift sie nicht. Also geht Jesus noch einen weiteren Schritt auf sie zu. Und er sagt dieses eine einzige Wort. Maria. Und auch hier kann ich diese Atmosphäre der Situation fast spüren. Ein Wort, das die Dunkelheit, die Trauer und die Verzweiflung zerreißt. Ein Wort, das einfach alles verändert. Ein Wort, das neues Leben hervorruft. Fast so wie bei der Schöpfung oder da, wo Jesus den Sturm und die Wellen mit einem Wort zur Ruhe bringt. Jesus sagt dieses eine Wort und alles ist anders. Maria hört ihren Namen und dreht sich um. Sie wendet ihren Blick ab von dem leeren Grab, dem Ort ihrer Verzweiflung und stattdessen richtet sie ihren Blick auf denjenigen, der sie mit ihrem Namen anspricht. Und dann fällt es ihr wirklich wie Schuppen von den Augen. Das ist ja gar kein Gärtner, das ist Jesus, der da steht und er lebt. Diese Frage, Frau, warum weinst du? Diesen Aufruf der Hoffnung versteht Maria noch nicht. Erst als sie Jesus erkennen, versteht sie, warum das Grab leer ist. Nicht, weil der Tote Jesus weggenommen und weggebracht wurde, sondern weil Jesus nicht mehr tot ist. Er ist auferstanden und er lebt. Maria brauchte keine Hoffnungsaufrufe, sondern ihre eigene persönliche Begegnung mit Jesus, um das überhaupt begreifen und glauben zu können. Und Jesus steht auch nicht einfach nur da. Nein, er ruft sie mit ihrem Namen. Jemanden bei seinem Namen zu nennen, heißt, dass man ihn kennt. Jesus tritt also mit Maria in Beziehung so wie er es auch vor seinem Tod schon getan hat. Eigentlich ist das eine total absurde Situation. Maria sucht verzweifelt nach Jesus. Sie will nichts mehr, als ihn zu finden und sich von ihm verabschieden zu können und seinen Leichnam in Ehre und nicht irgendwo verscharrt zu wissen. Und Jesus? Jesus steht einfach direkt hinter ihr. Und nicht nur das, er ist nicht mal mehr tot, sondern er lebt. Maria sucht nach dem Leichnam von Jesus Aber sie bekommt viel mehr als das, was sie gesucht hat. Sie bekommt nicht nur den toten Jesus zurück, sie bekommt den lebenden Jesus zurück. Und dieser Jesus tritt wieder mit ihr in Beziehung. Absolut überwältigend. Da kann man sich schon vorstellen, dass sie ihm um den Hals fällt oder sich irgendwie anbetend zu seinen Füßen wirft oder sich ungläubig an ihn klammert. Jesus ist wieder da. Sie hat ihren Jesus wieder. Und den will sie natürlich auf gar keinen Fall wieder gehen lassen. Aber Jesus sagt, lass mich los. Harte Ansage in so einem Moment. Warum sagt Jesus so etwas? Das frage ich mich ziemlich oft, wenn ich Bibel lese. Ich vermute an dieser Stelle, dass diese Aussage etwas damit zu tun hat, was Jesus danach weiter zu Maria sagt. Ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, Ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Es geht hier um zwei Aufträge. Der Auftrag für Jesus und der Auftrag für Maria. Das Ganze mit dem Sterben und dem Grab und dem Auferstehen, das ist nicht zufällig oder versehentlich passiert. Das Ganze war ein Auftrag, den Jesus von Gott bekommen hat. Aber dieser Auftrag ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Ende. Es fehlt noch ein wichtiges Puzzleteil, bis Jesus seine Aufgabe vollständig erfüllt hat. Und dieses Puzzleteil ist, dass Jesus zum Vater im Himmel zurückkehrt. Jesus sagt hier also nicht einfach nur zu Maria, lass mich los. Er sagt vielmehr, Maria, ich bin noch nicht fertig. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss wieder zurück zu meinem Vater. Du kannst mich nicht festhalten. Du musst mich gehen lassen. Jesus muss seinen Auftrag zu Ende bringen. Aber auch Maria hat einen Auftrag. Und diese endet nicht damit, Jesus einfach nur gehen zu lassen. Nein, auch sie soll gehen. Und zwar zu den anderen Jüngern, um ihnen mitzuteilen, was Jesus gesagt hat. Und was macht Maria? Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Ganz zu Anfang haben wir gehört, dass Maria schon mal zu den Jüngern gegangen ist. Trauernd, ratlos, verzweifelt. Da hat sie gesagt, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Dieses Mal jedoch klingt Maria ganz anders, hoffnungsvoll, freudig und lebendig. Und ihr Auftrag ist es, diese Hoffnung, die Botschaft des Lebens zu verbreiten und an andere weiterzugeben. Es ist fast so, als würden sich die Ereignisse wiederholen. Maria geht zum Grab, Maria läuft zu den Jüngern und berichtet, was sie gesehen hat. Maria geht wieder zum Grab. Und Maria läuft wieder zu den Jüngern und berichtet, was sie dort gesehen hat. Aber beim zweiten Mal ist alles anders. Die Begegnung mit dem lebendigen Jesus verändert Marias Leben von Grund auf. Maria hat immer nur auf dieses leere Grab geschaut und einfach nicht verstanden, was um aller Welt eigentlich los ist. Maria hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass Jesus auferstanden sein könnte. Der einzige Gedanke, der im Vordergrund stand, war immer wieder diese Frage, wer Jesus weggebracht hat und wohin. Eigentlich eine absolut menschliche Reaktion. In den Grenzen ihres Denkens war genau das die naheliegendste Erklärung für das, was geschehen sein musste. Doch Maria hat immer nur auf das leere Grab geschaut und nicht auf Jesus. Erst als sie auf Jesus blickt, ändert sich einfach alles. Denn aus Gottes Perspektive ist es nicht die naheliegendste Erklärung, dass Jesus weggebracht worden sein muss. Gottes Perspektive ist das Leben und nicht der Tod. Es geht am Ende nicht um das leere Grab, es geht um den auferstandenen Jesus. Gott durchbricht die Dunkelheit und die Verzweiflung und die Trauer von Maria. Und in dem Moment, wo Maria Jesus anschaut, verschwindet dieser Gedanke, der sie die ganze Zeit bestimmt hat. Die Frage, wo Jesus ist und die Verzweiflung, dass jemand ihn weggebracht hat. Jesus ist nicht mehr tot, Jesus lebt. Und so ist auch diese Hoffnung in Maria nicht mehr tot, sondern beginnt wieder zu leben. Ostern ist für mich. Hätte man diesen Satz von Maria vervollständigen lassen, hätte sie auf jeden Fall was zu erzählen gehabt. Aber damit ist ja noch nicht die Frage beantwortet, was Ostern für mich oder für dich ist. Man kann wirklich alles Mögliche zu Ostern sagen. Und ähm, ja, ich möchte heute drei Begegnungen, die Maria hatte, mit euch anschauen, von denen ich glaube, dass auch du sie erleben kannst. Der Ort der Verzweiflung. Maria begegnet als erstes ihrem Ort der Verzweiflung, das Grab, das Symbol für den Verlust eines wichtigen Menschen. Das Symbol dafür, dass ihre Hoffnung, ihr Lebenswille, ihr Sinn zerstört sind. Das leere Grab, das Symbol dafür, dass sie nicht angemessen trauern kann, dass sie sich nicht verabschieden kann, dass sie nicht weiß, was passiert ist. Maria hätte ja gar nicht zum Grab gehen müssen. Die Jünger sind auch nicht von alleine zum Grab gegangen. Aber Maria macht sich schon früh morgens auf zum Grab und stellt sich den Ereignissen der letzten Tage. Und Maria kehrt auch wieder zum Grab zurück, nachdem sie den Jüngern davon berichtet hat. Sie kann und will das einfach nicht auf sich beruhen lassen. Und ich muss sagen, ich habe da wirklich Respekt vor. Ich kenne das von mir oft eher, dass ich schlimme Dinge irgendwie verdränge und gedanklich wegschiebe, weil das Leben ja irgendwie weitergehen muss. Und dass ich versuche, unangenehmen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre in Marias Situation gewesen, dann wäre das für mich richtig herausfordernd gewesen, nochmal zu diesem Grab zu gehen und mich damit konfrontieren zu lassen. Der harten Wahrheit ins Auge sehen zu müssen, dass Jesus wirklich tot ist. Aber ich glaube, für Maria war das genau richtig so. Es ist notwendig, sich mit seinem Ort der Verzweiflung auseinanderzusetzen. Und für Maria war dieser Ort das Grab der Verlust eines wichtigen Menschen. Was ist dein Ort der Verzweiflung? Ängste, Einsamkeit, Verlust, Versagen, Ablehnung, finanzielle Nöte, Krankheit, Zerbruch von Beziehungen, Zweifel. Vielleicht hast auch du so einen Ort der Verzweiflung. Wenn du merkst, du hast so einen Ort der Verzweiflung, den du auch schon länger aus dem Weg gehst, dann möchte ich dich herausfordern, zu diesem Ort hinzugehen. In deinem eigenen Tempo und vielleicht mit Menschen, die dich unterstützen. Aber setz dich mit diesem Ort auseinander, so wie Maria das gemacht hat. Und lass diesen Schmerz zu. Wenn wir hier stehen bleiben würden, dann wäre Ostern wirklich ein sehr trauriger Anlass. Aber zum Glück bleiben wir nicht stehen, denn auch Maria ist nicht stehen geblieben. Der auferstandene Jesus die zweite Begegnung. Maria dreht sich vom Grab, vom Ort ihrer Verzweiflung weg. Sie wendet sich ab und schaut stattdessen auf Jesus. An Ostern geht es in erster Linie nicht um das leere Grab, sondern es geht um den auferstandenen Jesus. Wenn du am Ort der Verzweiflung stehst, dann ist das schon mal ein guter Anfang, aber es ist eben noch nicht das Ende. Der nächste Schritt ist es, deinen Blick auf Jesus zu richten. In Marias Fall war das recht einfach, er stand ja hinter ihr. Aber doch musste sie sich bewusst wegdrehen vom Grab und ihn anschauen. In unserem Fall ist das eher bildlich gemeint. Den Blick auf Jesus zu richten, heißt, dass wir uns vor Augen führen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und da kommt jetzt auch Ostern nochmal so richtig ins Spiel, denn Ostern beantwortet diese Fragen. Am Anfang habe ich schon gesagt, dass die Leute verschiedene Sachen über Jesus dachten, wer er ist. Tatsächlich zeigt uns Ostern, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Behauptung, wegen der er hingerichtet wurde, wird durch die Auferstehung bestätigt. Warum? Wir Menschen können nichts tun gegen den Tod. Wir können ihn vielleicht ein Stück hinauszögern, aber aufhalten können wir ihn nicht. Der Einzige, der über dem Tod steht, ist der, der alles gemacht hat und derjenige, der der Ursprung des Lebens ist. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser jemand Gott ist. Nur Gott steht also über dem Tod und kann jemandem wieder Leben schenken, der schon mal drei Tage lang tot gewesen ist. Und darum zeigt die Auferstehung, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Wenn Jesus sogar stärker ist als der Tod, wie viel stärker ist er dann auch als dein Ort der Verzweiflung? Stärker als Ängste, als Einsamkeit, als Verlust, Versagen, Krankheit, Zweifel. Wenn das Grab ihn nicht aufhalten kann, dann kann ihn absolut nichts aufhalten. Jesus ist nämlich nicht nur Gottes Sohn. Jesus ist auch tatsächlich dieser versprochene Messias. Damit könnte man jetzt noch mal eine komplette Predigt füllen, aber nur so viel dazu. Der Befreier, der Messias, der dem Volk Israel lange versprochen wurde, war ein ganz anderer Befreier, als viele dachten. Es ging nicht um die römische Besatzung, von der er befreien sollte, Es ging vielmehr um die Besatzung eines jeden Einzelnen. Gefangenschaft in Ängsten, in Einsamkeit, Verlust, Versagen, Krankheit, Zerbruch und Zweifel. Jesus wollte die Menschen davon befreien und das hat er auch getan. Und weil er auferstanden ist und auch heute noch lebt, deswegen tut er das auch noch bis heute. Und da hat Ostern plötzlich doch etwas mit dem alltäglichen Leben zu tun und wird ganz persönlich Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Wenn du an deinem Ort der Verzweiflung stehst, dann schau auf Jesus. Er will dich befreien von diesem Ort. An Karfreitag haben wir gehört, wie Jesus gestorben ist. Und am Kreuz ruft er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist Gottes Sohn. Er kennt das überhaupt nicht, von Gott fern zu sein. Aber Jesus geht an Ostern an seinen tiefsten Ort der Verzweiflung. Das Gefühl von Gott, völlig verlassen zu sein. Jesus geht an den Ort der Verzweiflung bis ins Grab, um dich von diesem Ort zu befreien. In einem Poetry Slam Text heißt es, ich gehe, du bist frei. Was für eine bewegende Aussage. Ich gehe, du bist frei. Jesus geht bis ins Grab, damit du frei bist. Und so wie Maria brauchst auch du eine persönliche Begegnung mit diesem lebendigen Jesus. Doch auch hier bleiben wir nicht stehen. Es gibt noch eine dritte Begegnung. Die Botschaft der Hoffnung. Maria bekommt einen Auftrag von Jesus. Und hier kommen wir zur dritten Begegnung. Maria soll nämlich anderen begegnen. Maria sagt zu den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Man könnte auch sagen, Jesus ist mir begegnet. Maria hat erlebt, wie Jesus sie befreit von ihrem Ort der Verzweiflung, von der Dunkelheit um sie herum. Maria hat Jesus angesehen und verstanden, wer er ist. Maria hat neue Hoffnung, neue Freude bekommen und nun verbreitet sie diese Freude und Hoffnung. Wenn du erlebt hast, dass Jesus dir begegnet, dass er dich befreit von Ängsten, von Einsamkeit, Verlust, Krankheit, Zweifeln, dann behalte das nicht für dich. Wenn er dich befreit hat, dann kann er auch andere befreien. Und das ist die Botschaft der Hoffnung. Die Botschaft des Lebens, das ist die Botschaft von Ostern. Und nicht nur Maria bekommt diesen Auftrag, sondern auch wir, anderen zu begegnen und diese Hoffnung mit ihnen zu teilen. Ich habe am Anfang in dem Video gesagt, Ostern ist für mich wie Frühling. Aufbruch, Neuanfang, Und Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Aufbruch. Nicht da stehen zu bleiben, wo ich mich befinde. Nicht am Ort der Verzweiflung, aber auch nicht bei Jesus stehen zu bleiben. Mich aufzumachen und anderen diese Hoffnung zu geben. Neuanfang. Jesus befreit. Und befreit kann ich neu anfangen. Meinem Leben wieder Sinn und Richtung und Zukunft geben. Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Licht, das die Dunkelheit durchbricht das an meinen Ort der Verzweiflung kommt, Licht, das aufdeckt, was da los ist, aber auch Licht, das die Dunkelheit vertreibt und mein Leben wieder hell macht. Das ist die Botschaft von Ostern, für dich ganz persönlich und auch für die Menschen, denen du begegnest. Am Anfang ging es um Ostern und Weihnachten und die Frage, was wir eigentlich an Ostern feiern. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich meine Perspektive auf Ostern grundlegend geändert hat durch die Beschäftigung mit dieser Geschichte von Maria. Und deswegen finde ich es auch wirklich schade, dass ich nicht so viele Ostertraditionen wie Weihnachtstraditionen kenne, mit denen ich Ostern feiern kann. Aber eine, die wahrscheinlich wirklich jeder kennt, möchte ich zum Schluss noch mal kurz aufgreifen. Ihr habt ja hier im Livestream sicherlich schon überall fleißig nach diesen roten Eiern gesucht und ich bin auch schon wirklich gespannt äh, auf die Ergebnisse. Und die roten Eier haben natürlich auch einen Sinn. Es geht bei dieser Ostertradition nämlich auch um rote Eier. Die Kinder von Kids Go haben diese Woche von uns eine kleine Osterüberraschung bekommen. Und dabei war eine Karte, wo diese Tradition mit dem Eierfärben zu Ostern kurz erklärt wurde. Das Ei erinnert an das Grab von Jesus. Und so wie ein Küken die Schale aufbricht und aus dem Ei schlüpft, so hat auch Jesus das Grab verlassen und lebt. Früher wurden die Eier dann rot gefärbt, so im Mittelalter, um an das Blut vom Tod von Jesus zu erinnern. Und im Laufe der Zeit wurden die Eierfarben dann immer bunter. Ich finde dieses Bild von dem Ei und den Küken super, um sich an die drei Begegnungen von Maria und auch die drei Begegnungen, die wir erleben können, zu erinnern. Das Ei erinnert an das Grab, der Ort der Verzweiflung. Wenn du merkst, dass du so einem Ort der Verzweiflung in deinem Leben schon länger aus dem Weg gehst, dann verschließe deine Augen nicht mehr davor, sondern lass dich davon konfrontieren. Das geschlüpfte Küken erinnert an den auferstandenen Jesus. Es geht bei Ostern nicht um das leere Grab. Es geht um den auferstandenen Jesus. Jesus lebt auch heute noch. Er ist sogar stärker als der Tod und das Grab. Und er will dich freimachen von den Dingen, die dich gefangen nehmen. Das gefärbte, bunte Osterei erinnert an die Botschaft der Hoffnung. Wenn du dieses Ostern Eier gefärbt hast, dann nimm doch eines von diesen bunten Eiern und verschenke es an jemanden, von dem du denkst, dass er Hoffnung braucht, dass er die Botschaft vom Leben zum ersten Mal oder nochmal neu hören muss. Schenke ihm dieses Ei und erzähle ihm von deiner Begegnung mit Jesus. Das leere Grab und der Auferstandene haben nicht nur das Leben von Maria grundlegend verändert, Das leere Grab und der Auferstandene haben inzwischen das Leben von vielen, vielen Menschen auf der ganzen Welt verändert. Und das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Die Botschaft lautet, Jesus, meine Hoffnung, lebt. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.